0: Boa live pra você!
1: Boa tarde! Tá começando mais uma live da Produtora Experimental Audiovisual em parceria com a Rádio Gazeta Online aqui no Instagram da Rádio. Todas as terças e quintas, às 4 horas da tarde, a gente vem aqui para discutir um pouco a pandemia do coronavírus sob o ângulo da comunicação. Eu sou o Leonardo Godoy. Essa já é, provavelmente, a nossa 18ª live. Então, se você perdeu qualquer uma das apresentações que a gente fez até o um momento, elas estão todas disponíveis no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online, então você pode pesquisar a gente lá e pode conferir todas as nossas lives, todas as nossas transmissões ao vivo. E já queria mandar um oi para todo mundo que está entrando aqui na transmissão com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de podcasts e como a pandemia tem impactado elas. É... Queria dar um oi para a Lívia, que mandou mensagem aqui no chat, então oi Lívia. É... A gente vai discutir um pouco sobre essa questão com o Tiago Lima, ele é criador de conteúdo, ele criou podcast empreenda cast ele vai discutir um pouco para a gente como que esse momento que a gente está vivendo realmente impactou não só a maneira de fazer o, o, o podcast mas como que isso impactou também todo o público que consome o conteúdo que ele produz então já já ele vai entrar ao vivo aqui com a gente lembrando que você pode assistir todas as lives que a gente fez até agora no canal do youtube da rádio Gazeta online alguns dos episódios também estão disponíveis aqui no, no Instagram da rádio E você pode conferir na sessão do IGTV Lembrando que todas as terças e quintas Às quatro horas a gente vem aqui discutir um pouco Sobre tudo isso Tá bom é, A gente vai esperar Enquanto isso o Thiago entrar E lembrando que a gente vai falar um pouco Sobre podcasts E como que a pandemia tem Impactado a produção Deles já estou chamando o Thiago aqui para entrar na conversa com a gente. Lembrando que o chat também está aberto. tá? Vocês podem mandar perguntas aqui para ele, que ele vai responder vocês ao vivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, todos os comentários aqui do lado do meu computador. Então, podem mandar as perguntas que eu estou acompanhando. Oi, Thiago, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo certo. Consegue me ouvir direitinho?
2: Consigo, tudo em ordem.
1: Então, beleza. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. É, agradecemos muito. Então, já vou direto para a primeira pergunta, tá? Beleza. Explica um pouco para a gente o que é o Empreenda Cast, que é um seu podcast e há quanto uh -huh. tempo ele já existe?
2: Certo. O Empreenda Cast é um podcast sobre empreendedorismo, né? Onde a gente traz empreendedores para falar um pouco sobre a vida deles enquanto empreendedores, né? Desde quando eles começaram. Então, tem gente que começa lá lembrando. Do, da época que jogava ele fut, e vendia os jogadores e pegava melhor negociação e tal. Até o pessoal que caiu por acaso no empreendedorismo, saindo do CLT, procurou uma oportunidade, né? É, e aí eles contam todos os tropeços, os erros que eles também tiveram, né? Para trazer para gente uma visão de que empreendedorismo não é só vitórias, não é só é, céu azul, né? A gente tem muitos percalços para passar também. E aí a gente trata de várias vertentes do empreendedorismo, não é só... Da pessoa que vai e abre a sua empresa, mas também do intraempreendedorismo. Então o pessoal que começa a empreender dentro das empresas, né? Sem do CLT, sem precisar abrir a sua própria empresa e tal. E aí a gente tem alguns outros quadros que a gente foi agregando no nosso projeto ao longo do tempo. Mas basicamente a gente fala sobre empreendedorismo. Nosso propósito é mudar o Brasil através do empreendedorismo, né? O Empreendacast, ele nasceu... Já vai fazer dois anos agora, se eu não me engano, em novembro. Eu não vou lembrar a data certinha agora de cabeça, mas a gente já, já tem aí praticamente dois anos de estrada, são quase 120 episódios publicados já, né, contando o que a gente tem esses outros episódios agregados que saíram em outros dias e tal. Mas é um projeto que já, já é bem duradouro, né? a gente já considera que é um podcast estabelecido dentro da mídia, já figurou entre os, os top episódios, tanto em, na categoria de negócios quanto na categoria geral do, do Spotify e do Apple Podcasts, então é um podcast aí com bastante relevância no, no cenário.
1: Legal. E a, é, outra pergunta que eu queria fazer é por que, que vocês escolheram a plataforma do podcast para divulgar esse conteúdo, para criar em cima disso? Uhum.
2: Certo. É, o podcast hoje, certamente, ele é a mídia que fala mais próximo do nosso ouvinte, né enfim, da pessoa que você quer impactar na outra ponta. É um programa que, hoje em dia, está mudando um pouco, tá? mas é, o formato padrão do podcast tinha ali em torno de uma hora, às vezes até mais do que isso. Né? E você conseguir prender a atenção da pessoa por uma hora, tendo o mais perto possível do cérebro nela, né, porque você está aqui direto na, na orelha, né? é, você consegue entregar a sua mensagem de forma muito efetiva, né? Então, é um local onde a gente tem espaço para contar toda a vida dos é, empreendedores, né? todos os percalços, tudo que eles passaram, é, podendo entrar nos detalhes né? e poder comunicar diretamente com, com os ouvintes da outra ponta. Né? É uma mídia que também tem um retorno muito bacana dos ouvintes. A gente sente que, assim como a gente está mais próximo deles, eles também estão mais próximos de nós quando a gente está num, num podcast, né? Então, é muito comum a gente receber mensagem no Instagram, e-mail, WhatsApp. E o pessoal encontra, de alguma forma, você e começa a mandar mensagem, feedback. É muito bacana, assim. A gente realmente fica muito próximo do público.
1: Uhum. E no momento que você começa a criar o conteúdo a partir dessa plataforma, quais são, quais são as etapas que, você, que vocês, que é toda uma equipe de produção, que vocês passam para produzir um episódio?
2: Certo, é. é. Acho que a gente pode falar do, do episódio em si, mas é importante a gente falar do programa como um todo, né? É, muita gente tem a ideia de que começar um podcast é só ligar o microfone e gravar e depois você dá um jeito de editar isso e colocar na internet, né? Eu acho que um, um projeto que você visa um propósito com ele, com o um podcast, ele começa muito antes, né? Então, você tem que planejar é, qual o formato que você quer fazer, existem milhares de formatos de podcast, qual a linguagem que você quer utilizar, qual que é o seu público alvo, é, já ter ali algumas pautas em mão antes de começar a ligar o microfone e sair gravando, né, e aí realmente, você tem um processo que é você desenhar essas pautas, é, você encontrar, no nosso caso, que a gente faz entrevista, né, então você encontrar os entrevistados, setar a agenda, que às vezes é a parte mais difícil, é, e aí, enfim, você Vai para a gravação, ela pode acontecer presencial ou remoto, exatamente agora a gente está remoto, né, por estar por tá em isolamento, mas o nosso podcast é, tende a ser ao vivo, presencial, porque a gente gosta dessa interação do olho no olho com o nosso convidado, e aí surgem muitas coisas que no remoto fica um pouco mais limitado. É, e aí você faz então essa gravação, e depois em casa o editor com calma pega, olha todos esses arquivos, né, trabalha com eles faz a edição bonitinha, faz a sonorização, separa os blocos, tudo, monta um programa. E aí a gente passa para o nosso host, né, que faz a hospedagem do, dos arquivos e faz a distribuição para os principais agregadores. E aí depois, junto disso, a gente faz um trabalho de mídias sociais, né, de redes sociais, para divulgar esses, esses episódios para o nosso público e depois coleta feedback também de como está sendo essa aceitação. Aí tem uma parte de analytics, que a gente analisa como que está o, o envolvimento do pessoal, o desenvolvimento do podcast. E a gente também tem um, um grupo fech... não é fechado, é né? um grupo no Telegram do nosso, do nosso projeto, são sonhadores que a gente chama, né? o pessoal que é... são os nossos ouvintes. É... Que aí a gente colhe o feedback direto com eles que é o nosso público-alvo mais específico. assim, Porque a galera que está realmente gosta muito tanto do nosso projeto, faz parte desse grupo e traz pra gente. Né? Então a gente consegue medir no, no termômetro ali, como que tá o desempenho do nosso podcast. E aí Você... vai, a gente começa o próximo episódio.
1: Você comentou que no remoto mudaram algumas coisas e que tem uma diferença Sim. mesmo. O que, que mudou e como que vocês sentiram essas diferenças?
2: Tá, é, é muito importante entender que quando a gente está trabalhando no remoto e aí, é, principalmente quando a gente trabalha com áudio que a gente depende bastante de vários é, fatores que podem interferir no seu arquivo final. Né? Então, é, tem a estabilidade da conexão, que a, alguns softwares resolvem isso até melhor, fazendo cópias locais e tal, e depois a gente dá um jeito de, de conseguir juntar isso. E aí, quando você está é, entrevistando pessoas que não são tão familiarizadas com tecnologia, isso tende a complicar um pouco, e aí a gente já tem algumas ferramentas que também resolvem esse gap, mas é algo que precisa prestar atenção, quem tiver a fim de começar um podcast remoto. É, tem a, o ambiente onde está sendo gravado, né, se não for um ambiente bem isolado, ele vai dar reverberação, né, ele vai dar eco, vai dar retorno do, 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 de quem está perguntando para quem está falando, né, e aí pode causar uma microfonia, pode causar alguns problemas técnicos né, da gravação. É, tem a questão também do equipamento, que nem todo mundo tem equipamento adequado para fazer a gravação, né, é, aqui, lógico, né, a gente está aqui no, no celular, não tem como conectar muitas coisas, então estou aqui com o microfone é, é, de, do celular, né, mas aqui eu tenho um microfone mais bonitinho de estúdio tal, para fazer as gravações é, do, do podcast em si, né. É, mas nem todo mundo tem acesso a isso, principalmente quando você trabalha com entrevistados. Então isso também é muito dificulta bastante. E aí tem a questão também de você não ter esse contato próximo. Né? Tem, tem a parte do delay, né, que é natural, a informação precisa viajar e voltar é, das duas pontas que estão participando. E tem essa, essa parte de não ter a, a conexão natural que a gente tem olho no olho. Né, de muitas vezes um o cara dá uma respirada, uma mexida que você percebe alguma coisa ali, você consegue tirar. É, o que está incomodando, ou trazer algo que ele se empolga bastante e dá mais corda para ele desenvolvendo a história e tal. Então, são coisas que no remoto nem sempre dá para você aproveitar da melhor forma. Né?
1: Tiago, a Fernanda Almeida ela fez uma pergunta aqui no chat, muito importante, inclusive essa é, é uma pergunta que eu já ia fazer. Como certo. monetizar um podcast e quais as dificuldades
2: disso? Certo. É, existem algumas estratégias de monetização no podcast. Né? É, eu vou citar as principais delas. Você fazer um crowdfunding, que é basicamente você abrir um espaço onde os seus ouvintes podem fazer é, pagamentos para você em troca de algum tipo de recompensa. Essa recompensa pode ser só um muito obrigado, ou ela pode ser realmente alguma coisa, um grande diferencial, como, por exemplo, episódios exclusivos, é, sorteios específicos para quem faz parte desse crowdfunding. É, enfim, você pode entregar uma miríade de, 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 de possibilidades e inclusive fazer planos diferentes de crowdfunding que vão dar acesso a coisas diferentes. Inclusive conexão direta com você por meio de WhatsApp, alguma coisa assim, que é bastante válido. Essa acaba sendo a, a forma de monetização mais comum, não só no meio do podcast, mas acho que em praticamente qualquer tipo de criação de conteúdo na internet para quem é um criador solo ou que tem uma equipe pequena que não é um grande portal, né, um grande é, veículo de mídia. É, aí você tem um outro formato que é o formato de lojinha, onde você vende basicamente itens de merchandising e aí você também pode vender alguns outros itens é, agregados, como por exemplo, é, a partir do momento que você tem bastante conteúdo você percebe que as pessoas gostam bastante do que você fala e se conectam com você, é muito provável que você vai escrever um livro, alguma coisa assim, você pode fazer essa venda direta do seu livro pela sua plataforma e você fica com o um lucro total, ao invés de dividir isso com uma editora, alguma coisa assim, que também não é algo impossível de fazer se você não quiser ter esse trabalho de gerir estoque e tudo mais, que também é bastante complexo se você não tiver uma equipe é, pronta e especializada para fazer isso. E aí tem a outra forma, que é a forma dos anunciantes e patrocinadores. Os anunciantes eles podem entrar é, no seu podcast para fazer apenas uma inserção e nunca mais aparecer. Eles podem fazer campanhas específicas, pontuais, sobre coisas que eles querem anunciar eles podem fazer é, uma série fechada dentro do seu conteúdo e aí você precisa estabelecer qual é a melhor forma de fazer isso de forma que o seu conteúdo continue sendo independente, passando a sua visão né, e, a, e a forma como você se comunica com o seu público final na ponta sem ter interferência de um, de um patrocinador, só porque está entrando dinheiro ali. É importante você, assim, o dinheiro é importante, ele é necessário, mas ele não pode mudar a forma como você trabalha o seu podcast. E tem a forma que o patrocinador realmente põe dinheiro todo mês na, na sua conta para que é, o projeto mantenha-se ali e ele seja, de alguma forma, recompensado também. Então, as pessoas vêm ali e, e, e elas dão também, principalmente quem é muito próximo do seu, do seu programa, vai atrás do seu patrocinador e acaba até enviando mensagem de agradecimento para ele por manter o seu podcast no ar e tal. É, e aí você também... É, é, acaba gerando venda para ele, na outra ponta, além de também ter a parte de é, adicionar valor à marca desse patrocinador que está patrocinando um projeto que as pessoas acham interessante.
1: E quanto tempo para o podcast se, tor se tornar uma coisa rentável?
2: Isso é muito relativo. É muito relativo. É, o podcast, a gente tem sorte de... Antes de ter qualquer episódio publicado no ar, a gente já tinha conseguido um patrocinador que topou ali dar um dinheiro, ainda pequeno, mas era um dinheiro para a gente começar, é, para já poder, enfim, comprar equipamentos e tal e começar o nosso projeto. É, mas eu diria que o Cash é uma exceção à regra. É muito normal que você comece, principalmente as pessoas que começam um projeto no podcast como um hobby, não pensando em algo que realmente vai se tornar ali uma fonte de renda, seja uma renda extra ou só ponte primária de renda, eles comecem é, de forma mais é, solta, né? E só vão conseguir um, alguma forma de monetização mais para frente. É, e aí também depende muito do tipo de podcast que você faz. Se você faz um podcast que, de certa forma, ele se conecta mais com as pessoas, é, como, por exemplo, um podcast de storytelling que mexe direto com a emoção das pessoas, né, então você faz, é, basicamente é um audiodrama, né, como se fosse uma radionovela de antigamente, onde você cria todo um clima e gera emoção nas pessoas, então isso faz com que elas se conectem diretamente com a sua mensagem e aí ela tendo mais próxima, é mais propensa que ela faça um investimento é, no seu podcast, seja por crowdfunding ou alguma outra forma. Porém, é, esse tipo de podcast também é um podcast mais caro de se produzir. Então, é muito difícil você fazer sozinho e ele vai ter um investimento de muitas horas de trabalho e provavelmente você vai precisar comprar alguns sons, ou enfim, precisar de muito material, muito equipamento para produzir os seus próprios sons. É, e principalmente se você for usar outro, outras vozes além da sua também, né? Então, se for realmente não for uma narração, né, Foram um negócio onde é, atores participam e interagem entre si, você provavelmente terá que pagar esses atores, então também tem um investimento grande. Então depende muito de vários fatores a periodicidade com que você publica também faz com que você esteja mais próximo do seu público, mas também não pode ser chato, tipo, toda hora tá pingando o programa seu a ponto da pessoa, poxa, eu quero escutar outras coisas também, não só você o tempo inteiro, né? Então eu tenho que achar esse meio termo também. O negócio é que você precisa, de alguma forma, entregar um valor e fazer com que as pessoas enxerguem esse valor no seu produto para que elas possam devolver para você. Se fosse tirar um número aqui, um o chute, é, eu diria que com 50 episódios, mais ou menos, você consegue já uma boa massa crítica para começar a monetizar o seu podcast. Isso é porque você provavelmente já terá uma audiência meio que estabilizada, ela tende a crescer, obviamente, mas ali você já tem uma massa bacana de pessoas. Se você fez 50 pautas, significa que você consegue fazer 200, 300, 500, né? você não, não teve ali uma ideia de 5, 10 episódios. É, isso não quer dizer que se você tem um podcast com menos episódios, ele não tenha potencial de conseguir monetização e nem que não seja possível conseguir monetização com menos do que isso. Mas com 50 você consegue tanto chamar a atenção do seu público, como também de possíveis anunciantes e patrocinadores.
1: Tem outra pergunta aqui do chat, do Giovanni Donati. Uhum. ele pergunta assim, dentro de, do mercado que tem crescido dia após dia, como fazer um podcast
2: que se destaca mesmo que simples? Certo. É, o mercado de podcast no Brasil, apesar da gente ter tido uma, um alto crescimento, principalmente no ano passado, depois da entrada de grandes players no mercado de podcast, não só influenciadores é, que já eram famosos em outras redes, mas também mais acesso à mídia tradicional divulgando o podcast, entrando com seus próprios podcasts, a gente teve aí a compra... É, do, massiva de vários serviços pelo e também de, de produtores pelo Spotify, que trouxe também um foco muito grande para a mídia. Deezer também entrando muito forte no mercado. Google Podcasts entrando também e com possibilidade inclusive de fazer um search que entrega já é, o áudio do seu podcast direto no motor de busca, sem necessidade de baixar um programa específico para ouvir um podcast, com promessas de, por exemplo, você conseguir fazer uma busca e ele te entregar a minutagem correta no ponto onde vocês estão falando daquele assunto no episódio. Isso será maravilhoso quando estiver disponível para todo mundo em todas as línguas. É... Mas tudo isso fez com que a gente tivesse a impressão que, nossa, o mercado explodiu. Mas a verdade é que o podcast ainda é uma mídia pequena. Ela ganha bastante relevância, mas ela ainda é pequena, mas ainda tem muito espaço para crescer. Se a gente for ver o número de celulares disponíveis no Brasil, que é o principal device que as pessoas usam para ouvir o podcast, apesar de não ser o único, a gente vê que ainda tem bastante espaço para crescer. Uh, e aí você pega mercados como os Estados Unidos que já é um mercado bem estabelecido que lá sim a gente já tem um, um pouco de saturação de mercado apesar de ainda ter espaço uh, a gente vê que está muito distante disso e aí você pega uh, vários episódios, vários, vários programas que são sobre o mesmo assunto e você percebe que eles tratam de forma diferente daqueles assuntos se comunicam com públicos diferentes também uh, e tem aquele negócio de tudo bem você escutar dois programas sobre o mesmo assunto as pessoas vão falar de forma diferente vão se conectar com você de forma diferente então não tenha medo de trazer mais um podcast sobre aquele assunto né? eu acho que tem espaço para todo mundo porque as pessoas se comunicam de forma diferente e você vai se conectar com pessoas diferentes mesmo eu acho que tem tem formas aí de você lidar com isso. Você pode pegar um assunto que até já esteja mais saturado, vai, vamos colocar cultura pop, que é um assunto que realmente, em qualquer mídia que a gente for pegar hoje, é, especialmente as mídias digitais, é um assunto que é bastante debatido. Né? E ainda assim, sempre nasce um novo canal no YouTube, sempre nasce uma nova página no Facebook, sempre nasce um novo perfil no Instagram falando sobre esse assunto. E ainda assim, essas pessoas conseguem engajar e trazer relevância. Por quê? Porque o assunto nunca se esgota. Sempre vai ter uma outra forma de você falar sobre esse assunto. Então você não precisa fazer uh, um podcast que seja uma mesa redonda falando sobre assuntos de cultura nerd. Porque isso já tem um monte. Mas você pode falar de cultura nerd usando outros formatos de podcast. Que aí talvez você pode inovar nesse sentido. Isso não quer dizer que você não possa fazer mais um podcast com uma mesa redonda falando de cultura nerd. Pode. Se for o que você quer fazer e você fizer bem, vai, vai à fé. Não tenha medo. Porque espaço tem. Público vai ter. E aí é só uma questão de você trabalhar isso bem e justificar, novamente, é você criar valor, entregar um valor para alguém que ele vai perceber e falar, poxa, realmente isso faz diferença para mim. Então, é isso que eu quero e ele vai passar de seguir. Você é um comentou, trabalho de formiguinha.
1: Você comentou que fazendo 50 pautas você consegue pensar em 300, 500. A pandemia, Sim. de alguma forma, impactou nessa parte da produção?
2: A pandemia impactou na produção é, para a gente aqui do Empreenda Cash, principalmente na questão de agenda, né? Porque apesar de todo mundo estar tá, é, dentro de casa, né, é, as pessoas estão trabalhando cada vez mais também. E isso não só é, os nossos convidados, mas a gente também, né? É, hoje no, no Empreenda Cash, todo mundo da equipe tem um outro trabalho além de, de trabalhar para o Empreenda Cash. Então a gente ainda não conseguiu essa independência é, de viver apenas do nosso conteúdo. Mas, então a gente tem essa, essa, essa sobrecarga de todos os lados que acaba atrapalhando um pouco. Então, o que a gente tentou fazer foi, vamos tentar gravar o máximo possível. A gente fez uma gaveta enorme de, de programas já gravados. A gente já tem alguns editados que também já estão nessa gaveta. E aí a gente vai é, intercalando. A gente também tinha, tinha feito três programas por semana, né? um, um pouco antes de começar o isolamento social. A gente tinha o programa de entrevista com os, os, os empreendedores na segunda-feira, na quarta-feira a gente tinha as pílulas que poderiam ser sobre vendas ou sobre startups, e aí na sexta-feira a gente tinha a mesa redonda. E a gente viu que a gente estava entregando muito conteúdo, e isso, de um lado, sobrecarregava a produção, e do outro lado, depois que a gente teve isolamento social, as pessoas elas querem informação, mas elas não querem a mesma informação o tempo inteiro. E elas já estão sendo bombardeadas de informação, porque aumentou a produção de conteúdo de todo mundo. Né? Agora, nesse momento, devem ter pelo menos umas 5 lives. Lá para 7 já deve ter umas 12 no perfil de todo mundo aí. <risos> É, e, e, e além disso, é, entrou muita gente Produzindo outros tipos de mídia né? Youtube, Instagram, podcasts em si também Então a gente notou que A gente estava entregando, a estava entrando nessa espiral De entregar um monte de informação para as pessoas Que de repente é, não poderiam Extrair o melhor daquilo Exatamente por estarem é, Num momento que é difícil e, e é diferente Para todo mundo, algo que a gente nunca passou Então a gente também tirou um pouco o pé nisso E aí a gente está intercalando agora os programas é, de entrevista com os programas de mesa redonda, uma forma que a gente consiga aproveitar essa gaveta que a gente fez sem precisar fazer loucuras e também podendo encaixar nas agendas dos nossos é, entrevistados é, e também para a gente poder respirar um pouco aqui do lado da produção e poder, enfim, dar conta de tudo que a gente está fazendo além do podcast também.
1: E como que esse momento, não só a pandemia, mas o isolamento, as pessoas mais em casa, trabalhando mais, como você falou, impactou a uhum. audiência e o engajamento mesmo do público com o podcast de vocês.
2: Certo. É, tem um estudo que mostra que lá fora, principalmente nos países da Europa, como Itália, Espanha, houve um aumento no consumo de podcasts. Isso porque eram mercados que não eram muito estabelecidos ainda no consumo de podcasts. Então essas pessoas descobriram essa mídia, principalmente através de programas que falam sobre saúde medicina, fitness, né, esporte, etc., que são assuntos que fazem sentido com o momento que a gente está passando. Né? Ciência, notícias, esses assuntos bombaram lá fora. Aqui no Brasil, a gente já estava com a mídia um pouco mais estabelecida do que nesses países, e a gente está seguindo um pouco a tendência que veio dos Estados Unidos, que é uma tendência de queda no consumo de podcasts. Porque o consumo de podcasts no Brasil está muito associado a alguns fatores. O primeiro é o deslocamento. Então a pessoa ia para o trabalho e voltava. Principalmente em grandes capitais, você leva aí entre uma hora, duas, às vezes até três horas... É, dentro do transporte para você fazer esse trajeto. Então, inclusive, podcasts longos, de uma hora ou mais, são adequados para isso, porque você consegue prender a atenção do seu ouvinte no trajeto inteiro. Né? Por isso, esse é um dos fatores do podcast com um tempo grande ter sido mais consumido por tanto tempo. É, então, você tem esse fator que as pessoas elas, é, consomem o podcast durante o, o, o trajeto, você tem um fator que as pessoas também Consomem podcast quando elas estão fazendo atividades domésticas, então limpando a casa, lavando louça, tomando banho, alguma coisa assim. É, e você tem um outro fator que as pessoas, elas consomem podcast enquanto elas realizam atividades físicas. Bom, o que aconteceu com o isolamento social, tudo isso foi por terra. A gente não sai mais de casa, né? A gente leva 10 passos para chegar no nosso escritório. Lógico que a gente não pode falar da população inteira do Brasil. A gente sabe que tem muita gente que continua é, indo trabalhar, principalmente pessoas que trabalham... É, em serviços essenciais, mas grande parte da nossa audiência hoje está a 10 passos do, do seu escritório. Hoje, né? Ele levanta da cama, toma um café da manhã, senta no computador e começa a trabalhar. Então ele não tem mais esse tempo de deslocamento. Quando ele está em casa, no momento livre dele, onde ele vai realizar as atividades domésticas, muito provavelmente ele está dividindo aquele ambiente com outras pessoas que talvez não estivessem no mesmo horário ou então tivesse ocupadas com outras coisas no seu dia a dia né, antes do isolamento, então ele poderia dedicar aquele tempo, aquela atenção para aquilo. Agora ele está... É... No, no local dele, né, junto provavelmente com um companheiro, uma companheira, é, filhos, pais, parentes, amigos, alguém que acabou ficando junto com ele naquele momento de isolamento, e ele precisa dividir a atenção, porque ele estava o tempo todo trabalhando, e agora ele precisa desconectar do trabalho e dar atenção para essas pessoas, principalmente para quem tem criança pequena em casa. Né? Então, esses momentos onde você faz atividades domésticas acabou deixando de ser um pouco o um momento onde você. É, consumir a podcast para ser um momento onde você pelo menos é, conversa ali com as pessoas né, que estão nesse, nesse ambiente com você. E exercícios, poucas pessoas estão fazendo exercícios dentro das suas casas, e muitas estão com receio de fazer é, exercício na rua, e eu, inclusive, me incluo nessa, <risos> é, apesar de estar tá fazendo os exercícios em casa. Eu sei que eu sou um pouco exceção da regra, muitas pessoas realmente não estão mais fazendo exercícios, estão ávidas aí para que possam voltar a se exercitar e aí voltar a consumir o podcast. Então houve sim uma queda no consumo de podcasts. É, lógico que se você tiver um podcast que é um podcast sobre um assunto desses, né, de medicina, de ciência, de notícias... É, de saúde, de esportes, você provavelmente vai ter um aumento no consumo, porque são as pessoas que estão procurando esses assuntos que são quentes agora no momento. Por outro lado, as pessoas também precisam desligar um pouco disso, então você precisa continuar mantendo o seu público que é fiel e que gostaria de ter outros assuntos, que não só ficar falando sobre a crise o tempo todo, é, poder ouvir outras coisas também. Então se você tem um podcast principalmente de entretenimento, é importante que você mantenha a sua produção de conteúdo, pelo menos nos mesmos moldes e tempo e formato que é entregue antes, para que as pessoas possam também desligar um pouco e poderem ter esse momento delas de poder desligar do, do que está acontecendo lá fora.
1: E como que você engaja o público fora da plataforma do podcast? Então, por outras mídias, a gente tem Instagram, Facebook e outras tantas quantas Sim. a gente usa todo dia. Como que a gente mantém esse engajamento e a pessoa interessada no assunto?
2: certo, é, o podcast como eu falei, ele tem esse negócio muito bacana de você estar muito próximo das pessoas, né? você está próximo delas e elas estarem próximas de você então naturalmente, acho que é, talvez seja a mídia que mais possibilita isso, forma-se uma comunidade em torno do seu conteúdo, né? então são pessoas que elas são seu público-alvo, mas elas são um público-alvo que é tão dentro daquilo que você quer atingir que elas se juntam para é, trocar informações e experiências sobre não só aquele assunto que você está passando, mas o momento em que elas estão consumindo o podcast e acabam trazendo é, informações também da vida delas que podem complementar aquelas informações. Então a gente tem hoje um grupo no Telegram, que tem quase mil pessoas, é, que são os nossos sonhadores que são pessoas que são dentro do nosso público-alvo, que hoje a nossa audiência ali é em torno, já passou os 25 mil ouvintes, é, a gente está aí caminhando para os 30 mil se tudo der certo <risos> e a gente tem esse grupo com quase mil pessoas que são, essas pessoas são muito próximas da gente, essas pessoas elas têm um poder o podcast ele já tem um poder de boca a boca muito forte, né, sempre quando você se engaja em ouvir podcast você se empolga com ele e você começa a divulgar para todo mundo, você conhece podcast? Você precisa ouvir podcast e aí você começa a indicar os podcasts isso é natural, quando essas pessoas dentro dessa comunidade começam a indicar elas fazem isso com ainda mais fervor elas conseguem indicar o seu programa para ainda mais pessoas, então estar muito próximo é algo que ajuda bastante na divulgação e aí a gente tem a divulgação tradicional que a gente utiliza Instagram desculpa, a gente utiliza Instagram LinkedIn que pra gente como Empreendacast, um podcast de empreendedorismo é uma rede que faz muito sentido e traz muito resultado talvez não seja a mesma rede para todos tá? tem podcast que se dá muito bem no Twitter por exemplo Podcasts, principalmente de entretenimento, para a gente já não funciona tanto. O nosso público tem público lá, mas não é um público tão ativo quanto, por exemplo, no LinkedIn. Então é importante você entender aonde o seu público está, focar a maior parte dos seus esforços ali, apesar de não negligenciar outras mídias, só porque não está tendo o mesmo retorno que teria em outra. Então é você entender aonde está o seu público e investir ali. E aí, além disso, né, a gente tem as nossas próprias redes pessoais, de todos os, os participantes, a gente engaja também através dos entrevistados, então quando a gente faz uh, uma publicação, seja uma, um teaser, alguma coisa, seja durante a gravação, seja pós gravação, seja quando o episódio sai, a gente marca o um entrevistado, o entrevistado vai compartilhar isso para a rede dele, então aí a gente também consegue angariar mais pessoas através disso. Uh, e aí tem também todos os nossos outros trabalhos. Então, é, como a gente trabalha com outras coisas além do podcast, a gente vai divulgando para os nossos amigos de trabalho, nossos colegas e tal. E aí quando a gente faz palestra, workshop, curso, é, enfim, quando a gente fala com o público por outros meios, a gente também acaba sempre falando do podcast, porque é uma paixão que a gente tem, é um que a gente gosta e a gente consegue engajar outras pessoas que estão fora da, do nosso target atual.
1: E o que, que você atribui esse perfil que ele meio que balança no sentido de tem muita gente descobrindo o podcast agora e se interessando mais e ao mesmo tempo, como você falou, tem uma tendência de queda, porque pode estar tá começando a saturar um pouco. O que, que você atribui a esse uhum. balanço?
0: É,
2: é, a gente tem, principalmente na internet, muitas mídias diferentes e a cada dia vai nascer uma nova. né A gente tá vivendo aí um fenômeno de um, dois anos já, que é o TikTok, que tá vindo a galope e vai muito além de, de só você fazer videozinho dançando, né? Quem, quem acha que é isso, talvez precise abrir o TikTok para ver o que, que realmente é o TikTok, como é que ele funciona, porque ele não é só uma plataforma de vídeos, ele é uma linguagem completamente diferente, única que só existe nele, não adianta outras ferramentas tentarem é, capturar, entregar isso nas ferramentas deles, porque é linguagem, é algo diferente que tecnologia nenhuma consegue resolver. É, a gente tem, enfim, né, as mais tradicionais, YouTube já bem consolidado, Instagram bem consolidado, Facebook está perdendo um pouco da audiência dele, mas dependendo do assunto do seu podcast, ele ainda é bastante relevante. Então você também é, divide a sua audiência com essas pessoas. É, você tem a mídia tradicional, obviamente, na televisão, a rádio, o jornal. Uh, e você tem livros, você tem ainda os blogs que têm a sua relevância, você tem os portais de notícia e tal. Então é muita gente que está dividindo a audiência, especialmente nesse momento onde está todo mundo perdido sem saber o que fazer, o que, que eu consumo. E eu quero ficar informado, mas eu não quero me informar demais. E eu quero desligar, mas eu não quero ficar alienado. né? Então tem esse balanço que eu acho que é muito o zeitgeist, né? o que está acontecendo agora, o espírito do tempo, o momento que a gente está vivendo, que propicia isso, que, que é, reflete exatamente esse comportamento da nossa audiência. Mas eu acredito que seja algo realmente passageiro. Né? É, como eu disse, a gente ainda tem muito espaço para crescer o podcast no Brasil, né? a gente vê aí o número de, de dispositivos, está muito longe de ser o total de ouvintes do Brasil, então a gente ainda consegue atingir muitas pessoas. Acho que cada dia novas pessoas vão entrando no mundo dos podcasts, é, o bichinho do podcast ele morde mesmo depois ele não larga mais, então é, você depois começa a ouvir um, daqui a pouco você está ouvindo três, daqui a pouco você está com 60 feeds assinados e aí você não acha mais tempo para ouvir e aí precisa ficar escolhendo e tal. Mas eu acho que é isso, é uma questão mesmo de dar tempo ao tempo que as coisas vão voltar ao normal e a tendência é de subir. E
1: agora, meio que já encerrando, quais são os planos Sim. do Cast Agora, na pandemia e para depois que tudo isso passar?
2: Certo. Bom, agora na, na pandemia a gente pretende continuar entregando para as pessoas conteúdo de alta qualidade, com muito valor, principalmente trazendo informações que agreguem ao dia a dia delas. Então, procurar, é, procurar empreendedores que falam sobre assuntos que podem ajudá-los durante esse período. Então, empresas que estão relacionadas com coisas que podem melhorar a vida das pessoas durante essa pandemia ou que tragam soluções que podem fazer isso passar de forma mais tranquila ou mais fácil. É, que podem apoiar quem tiver algum tipo de problema por conta dos impactos que estão acontecendo. A gente tem uma série de mesas redondas onde a gente discute é, assuntos que são relevantes para o momento onde a gente está vivendo e também tentando entregar para outra ponta, para os nossos ouvintes, para os empreendedores que também estão ouvindo a gente. Poxa, está todo mundo passando por um grande problema, né? Há uma situação que poucas pessoas estavam acostumadas e provavelmente a mais atípica dos últimos anos. É, mas, ainda assim, tem formas da gente conseguir lidar com isso sem ou, minimizando né, os nossos problemas e, e aí encontrando soluções. Então, por exemplo, a gente teve... É, vou falar de dois casos rápidos aqui, que eu não quero também tomar muito tempo, mas a gente teve um pessoal falando sobre é, o impacto que teve em food service, que é algo muito importante, né, então os restaurantes, os deliveries, tal, como que eles estão lidando com esse momento de pandemia, e isso é algo que atingiu muitas pessoas, então é, é um assunto que a gente entende que é relevante, porque trouxe pessoas que souberam dizer como lidaram com isso e estão até é, melhorando... a a atividade das suas empresas no meio disso tudo. A gente tem um outro lado que é, é as pessoas falando sobre como estão fazendo vendas por meio de redes sociais, porque se antes as pessoas tinham receio de comprar online, hoje quase todas estão fazendo compras online, seja é, por meio de um aplicativo que vai buscar alguma coisa para você em algum lugar, seja por meio realmente de uma compra que a pessoa vai te entregar um produto é, exclusivamente por um correio, alguma coisa assim, é, como se fosse um e-commerce, porém, usando as redes sociais. Né? É, então, são, a gente tenta trazer essa visão para os nossos ouvintes de que, sim, é tudo diferente, é tudo novo, mas juntos a gente chega lá. Então a gente continua com a nossa proposta, que é mudar o Brasil através do empreendedorismo, sem esse verniz de que você precisa queimar a carteira de trabalho, que você precisa largar o seu trabalho e empreender. A gente acredita que dá para você fazer um empreendedorismo se você quiser, e dá para você trabalhar uma visão empreendedora dentro do seu trabalho, mesmo sem é, ter um, uma ação realmente empreendedora. Você pode fazer os seus próprios projetos à parte, enfim, a gente acredita muito que as, as coisas não são excludentes. Né? É, eu acredito que no futuro, depois que tudo isso passar, a, a gente deve voltar a produzir ainda mais conteúdo. né? Como eu falei, a gente estava com três programas na, na semana. A ideia é que a gente volte a ter mais programas mesmo, inclusive com formatos diferentes, com tempos diferentes, para que as pessoas possam consumir aquilo que elas acharem mais interessante, conectar mais com elas, dependendo do do tempo e do assunto que elas têm mais interesse dentro do, do grande assunto que é empreendedorismo.
1: Bom, Thiago, antes de agradecer a sua participação aqui com a gente, agradecer mais uma vez pela conversa, foi muito esclarecedor, você tem alguma recomendação de algum podcast que você está ouvindo aí para a galera que está
2: assistindo? Nossa, eu sou o maluco que assina mais de 60 feeds, né, então eu <risos> tenho muitos podcasts para indicar, assim, sem dúvida. É, eu vou... Eu posso falar três?
1: Pode cantar você quiser.
2: Tá, tá legal. Eu, eu, eu não vou falar do cast, porque aí seria jogar pra casa, né? Então não, não vale, mas se quiserem podem ouvir. É, tem um podcast que eu acho muito bacana, que fala sobre cultura pop, novamente, que eu tava falando, mas é uma cultura pop que vai é, além daquele negócio de é, história em quadrinho, filme e animes, etc. É uma visão mais do o que, que é o pop de verdade, né? o que, que é o popular, então ele fala, é, já falou de veganismo, já falou de carnivorismo, já falou de carnaval, sabe coisas, é, já falou de novela, então assim, são coisas que realmente é o popular do Brasil, que vai além de só é, nerds e afins, que é o Rebobinando, o podcast do Luigi, sensacional, é, gosto muito, recomendo que vocês escutem. Se vocês quiserem um outro podcast de empreendedorismo que não é o Empreendacast, eu recomendo o Código Aberto do B9, que o Carlos Merigo ou a Juvalauer vão até empresas grandes, renomadas, como Coca-Cola, IBM, e conversam com é, diretores principalmente de marketing ou vendas é, ou produtos dentro dessas empresas para trazer a visão deles sobre o momento que eles estão passando. Uh, e também comentando sobre é, problemas que essas empresas tiveram, como solucionaram. Uma visão bem diferente do, do formato que a gente faz no Empreendacast, mas eu acho que é bastante complementar. Uh, e um podcast sobre comportamento, que eu acho bacana, aí é o canal masculino do Papagá que é um podcast que fala sobre o universo masculino, mas de uma forma, sem ser aquele negócio, ah, testosterona e tal, é uma visão bem bacana, assim, que passa é, noções de moda, passa noções é, de cuidado, enfim, e tem outras coisas também, né, outros assuntos que não ficam só no... É, falam também do, do do dia a dia do cotidiano tal né? não fica só nesse lance do grooming né? então é bacana para você ter uma outra visão assim quem tiver muito preso nessa visão machista absurda é legal para você quebrar um pouco os seus preconceitos e poder ver o mundo de uma outra forma
1: bacana Thiago agora sim então muito obrigado pela conversa pelo papo tirar um tempinho para conversar com a gente para quem só chegou agora no final ou pegou a conversa do meio a live vai estar aqui no Instagram e também no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online. Então vocês podem conferir lá, não só esse papo que a gente teve hoje, mas qualquer uma das outras transmissões que a gente fez até hoje. A gente volta terça-feira, às 4 horas da tarde, para de novo discutir um pouco da pandemia sobre o ângulo da comunicação. Tiago, obrigado e boa tarde para você.
2: Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes.
0: E aí, curtiu?